Welkom bij Private Talks with Belfius, een reeks van Belfius en Tijd Connect. Ik ben Anne Luiten en in deze eerste aflevering word ik vergezeld door twee experten. Olivier Goeres, marketing- en salesdirecteur Private Banking en Wealth Management bij Belfius. We moeten weten van welke tastbare impact heb ik met mijn geld. En Wim van Hifte bij Candriam is hij Global Head of ESG Investments and Research. Dit zijn de uitdagingen voor de lange termijn en daar is het investering van de toekomst. Zometeen leg ik enkele citaten voor over zinvol beleggen. Ik ben bijvoorbeeld benieuwd naar welke resultaten er worden geboekt en of klanten ook wakker liggen van dat zinvol beleggen. En of het coronavirus ook een invloed heeft op zinvol beleggen. Maar laten we misschien eerst eens kennis maken. Hallo Olivier, jij bent bij Belfius hoofd van private banking, hè? Klopt, ik ben directeur marketing en sales, private banking. Concreet dus ben ik verantwoordelijk voor de value proposition die aan zo'n private banking klanten worden aangeboden. Als ook die investeringsproduct voor de particulieren bij Belfius. En aan de andere zijde zit Wim. Jij bent Global Head of ESG. Waar hou jij je zoal mee bezig? Daarvan klopt, ik ben directeur duurzame beleggingen binnen Candriam. Kandram is een uh, internationale vermogensbeheer met uh, heel diepe wortels hier ook in België. Kandram staat in feite voor conviction, dus uh, actief en beheer met veel overtuiging en responsibility, dus verantwoord omgaan met het vermogen van onze klanten. Zelf kom ik uit het uh, academische, ben zelf lang uh, 15 jaar verantwoordelijk geweest als fondsbeheerder zelf voor alle globale duurzaamheidsfondsen en nu ben ik effectief verantwoordelijk voor het hele gamma. Het woord is al gevallen, duurzaamheid. Duurzaam beleggen, um, zinvol beleggen. Um, niet iedereen weet wat dat natuurlijk precies is. Laten we eens beginnen met naar een quote luisteren van Peter de Proft, de ex-topman van de Europese Fondsenfederatie EFAMA. In april van vorig jaar vertelde hij dit aan de krant De Tijd. Duurzaam beleggen is echt de hype van de dag. Het moeilijke is, hoe definieer je duurzaam beleggen? Ik vind dat de hele discussie te veel over het milieu gaat. Uiteraard is milieu belangrijk, maar ik vind dat het sociale aspect te veel vergeten wordt. Maar goed, we hebben al een hele weg afgelegd. Mijn grootouders die werkten alle vier in een steenbakkerij in Boom vanaf hun twaalfde. Zowel op milieuvlak als op sociaal vlak kan je je dat vandaag toch niet meer voorstellen. Ja, Olivier, wat versta jij onder duurzaam of zinvol beleggen? Voor mij dat zijn inderdaad twee verschillende elementen. Duurzaam gaat over milieu. Het feit dat wij kunnen investeren om het milieu beter, groener te maken. Maar eigenlijk, als we spreken van zinvol beleggen, het gaat over de impact. Eigenlijk, wat impact kan ik hebben op maatschappij? Dat is breder. Dat is breder. En maatschappij is niet alleen maar het milieu, maar het gaat over bijvoorbeeld social, maar ook goede governance in bedrijven en zo. Dus het is veel ruimer dan puur milieu. Ik zie jou bevestigend knikken, Wim. Maar inderdaad, het is natuurlijk zo dat wat meneer de Proft aanhaalt, het sociale aspect is heel belangrijk. Wordt ook vaak een beetje onderschat, maar daar kom ik zo meteen op terug. Maar ik wil even inpikken op dat woordje hype. Ik denk, als er iets is wat ik niet deel, is het wel dat. Ik denk dat duurzame beleggen helemaal geen hype is. Hype is iets dat een vrij tijdelijk verschijnsel is, dat heel veel media-aandacht krijgt, maar die nadien ook verdwijnt. En dat is nu precies wat duurzaam beleggen niet is. Uh, ja, ik denk dat ik er zelf ook een beetje aan kan om het bewijs van is, samen met, met Belfius. Uh, ons verleden gaat heel lang terug in duurzame beleggen, 1996, waar we voor de eerste maal gestart zijn met duurzame beleggen. Wat ik vooral wil zeggen is, uh, waarom dat geen hype is, is het is iets dat uh, een heel lange termijn trend is, die van onderuit wordt gedragen. Dus ook de consument draagt dat ook steeds meer en het is een trend die niet meer omkeerbaar is. 
Nu, terug op dat aspect van sociaal. Ik denk dat de meeste mensen nog altijd de connotatie maken tussen duurzaamheid en milieu. Dat is ook logisch, omdat uh, waar het vroeger uh, heel beperkt was, zien we nu toch wel dat de impact van klimaatverandering meer wordt gevoeld bij de mensen zelf. Ja, het leeft echt in de maatschappij. Klopt, we merken dat ook. Het wordt steeds warmer. Er is zelfs al waterschaarste soms. -hmm. Duurzaamheid is een heel algemeen begrip. Het toont ook aan dat het op heel veel zaken inspeelt. Effectief dan, dat sociale aspect, wat Peter de Proft aanhaalt, wordt vaak onderschat. Wat betekent dat sociale dan? Wel, het gaat hier niet over een politieke partij. Het gaat hier echt over de betrokken partijen van een bedrijf. Daarmee spreekt dan effectief over werknemers, klanten, leveranciers. Maar het gaat ook over natuurlijk wij als investeerders. Bedrijven die effectief op een bewuste manier dergelijke betrokken partijen beheren, doen het ook vaak veel beter. Creëren ook op die manier een dubbele impact. Financieel voor hun investeerders en natuurlijk ook maatschappelijk, omdat ze onderdeel zijn van dat maatschappelijk geheven. Ja, een win-win eigenlijk. Absoluut. Kan je er dus een voorbeeld van geven van zo'n duurzaam beleggen, van, van zinvol beleggen? Uh, er zijn heel veel bedrijven, ook in België, actief, uh, zonder nu specifiek namen te noemen, maar we hebben er, uh, je hebt de Umicors van deze wereld, maar je hebt ook internationale bedrijven zoals uh, Novozymes, Kingspan, die heel sterk bezig zijn met of, uh, isolatie, infrastructuur of zelfs Novozymes is een specialist in, in, in enzymen. Dus het gaat heel ver om duurzame, efficiënte processen voor de industrie te creëren. Dus er zijn heel veel voorbeelden, ook in België, kleinere bedrijven, die via innovatie trachten mee bij te dragen aan effectief milieu-uitdagingen. En natuurlijk, bedrijven willen daarop inspelen. Ja, Belfius speelt daar inderdaad op in. Hè? Inderdaad, bij Belfius, we vinden dat heel belangrijk. We zijn er ook het niet recent mee gestart. Je moet dat weten, bij Belfius. We zijn de eerste kredietversterker van de publieke sector in België. Dus rusthuizen, gemeentes, we financieren dat. En ook um, samen met onze partner Candriam hebben wij dubbel impactfondsen gelanceerd. Wat is dat? Dat zijn fondsen die enerzijds investeren in bedrijven die actief zijn in het milieu, die, die een, een positieve impact hebben op het maatschappij. Mm-hmm. Maar we gaan nog verder dan dat. En we krijgen een dubbel impact, zijnde dat we gaan een stuk van die beheerskosten terugstorten aan uh, verenigingen, aan uh, goede doelen, die echt een tweede uh, dan impact genereren, zodanig dat een klant weet, aan een belegger weet van, voilà, ik, ik genereer extra impact door mijn gelden. En werkt dat? Bedoel, zijn mensen daar echt ook naar op zoek? Absoluut. We zien het aantal mensen die in die fondsen instappen, gewoon uh, jaar na jaar gewoon aan het stijgen is. En we hebben dus met Candriaan bijvoorbeeld een, een fonds gelanceerd die zich richt tot oncologie. Dus echt die investeert in bedrijven die, die actief zijn in strijd tegen kanker. En we gaan in de komende maanden nog een nieuwe fonds, nieuwe thema's lanceren. Een van die, die thema's is bijvoorbeeld gender equality. Dus eigenlijk het evenwicht tussen mannen en vrouwen. En waarom doen we dat? Niet alleen omdat wij geloven dat het belangrijk is voor het maatschappij, maar ook omdat we weten, en, en dat toont aan de, de verschillende research en de verschillende financiële literatuur, dat die bedrijven in het algemeen beter financieel presteert. Dus het maakt ook zin voor de belegger. Dus het helpt wel als je daarop inspeelt. Ik wil het jou heel graag zeggen. Het helpt, en we zien dat ook opnieuw, de financiële performantie van die bedrijven is gewoon veel beter. Dus het, het maakt absoluut zin voor de belegger dat wij dergelijke uh, opportuniteit kunnen aanbieden. aanbieden. Ja. Nu, het klinkt allemaal geweldig natuurlijk, maar ik vraag me dan wel af ja, hoe sterk dat die effectieve betrokkenheid van die fondsen in werkelijkheid is. Valt dat eigenlijk te controleren, Wim? 
Dat is een heel, heel belangrijk punt die u aanhaalt. Ik denk, als investeerder hebben we een bepaalde verantwoordelijkheid. Uiteindelijk gebruiken wij het geld van de klanten om effectief te gaan investeren in, in bedrijven. Maar wat veel mensen vaak vergeten, het gaat niet alleen over gewoon eventjes geld geven en dan uh, eventjes in de zetel terugleunen en op je gemak uh, het werk laten doen. Nee, het gaat over zeer actief beheer. Daar zijn twee zaken aan verbonden. Dat is ten eerste, actief beheer betekent dat we ook in dialoog treden met die bedrijven. Mm-hmm. Dat heeft verschillende doelen. Dat is uh, om die bedrijven ook vaak te begeleiden, want veel van die bedrijven uh, moeten nog een heel lange weg afleggen. En een tweede manier van communiceren is natuurlijk dat wij ook heel veel data van hen vragen. Het is een heel nieuw domein. Op dit moment zijn er nog niet veel bedrijven die systematisch rapporteren over hun duurzaamheidsprestaties. Dus die dialoog is belangrijk. Bovendien stemmen wij ook zeer actief. Dus als wij het effectief niet zouden eens zijn, en dat gebeurt, bedoel, uh, Olivier heeft juist gender equality aangehaald. Wij gaan ook zeer bewust stemmen tegen bedrijven die geen diversiteitspolitiek op het vlak van management, maar ook in de onderlagen, hanteren. En dan de andere zaak is effectief het ook meten. Wat gaan wij dan gaan doen? Wij gaan effectief op basis van externe data natuurlijk, want als we natuurlijk onze eigen data zouden gebruiken, zouden we kunnen beschuldigd worden van, oké, okay, jullie kunnen tilten naar die externe data om aan te tonen dat wij op vlak van vervuiling, waterconsumptie, maar ook op vlak van diversiteit in het management, op vlak van sociale aspecten binnen het bedrijf, dat wij beter doen dan de referentieindex. Ja, meten is weten, zegt men wel eens. Absoluut. Klaar voor de volgende quote. Corona kost wereldeconomie 9000 miljard dollar. De coronacrisis veroorzaakt een welvaartsverlies van bijna 50 miljard euro voor ons land, schat de Nationale Bank. De gezinnen leveren 5 miljard euro in, de bedrijven 8 miljard. Corona kost België 7.700 jobs in eerste kwartaal. Dit zijn enkele krantenkoppen van de voorbije weken. Het is natuurlijk geen nieuws meer, maar het komt nog steeds hard binnen. Covid-19, het coronavirus, zet ons voor hete vuren. En ook de publieke opinie is op enkele weken fel bijgestuurd. Algemeen komt het accent meer en meer op mens en milieu te liggen, lijkt het. Hoe reageert Belfius hierop, Olivier? We hebben naar onze klanten heel veel geluisterd de laatste, de laatste weken. En we zijn van overtuigd dat Belfius de juiste strategie heeft gehanteerd. Het feit dat bij Belfius we willen sowieso meer en meer dubbel impact, duurzame beleggingsproducten aanbieden, want we voelen uh, uh, tijden die gewoon nooit te ervaren waren uh, vroeger. En uh, we weten dat onze klanten veel meer vragen naar dit soort van beleggingen. Dus ze moeten weten van concreet welke tastbare impact heb ik met mijn geld. Maar hebben jullie dan grote veranderingen doorgevoerd? Uh, zaken anders aangepakt? Nee, in tegendeel. We, we blijven verder in dezelfde richting, maar gewoon sneller. Bijvoorbeeld in bedrijven die vaccins uh, aan het ontwikkelen zijn voor uh, corona, uh, in de strijd tegen kanker, in uh, bijvoorbeeld in het CO2-uitstoot van bedrijven te verminderen. Dus we voelen dat wel, dat leeft in de maatschappij. En bij Belfius willen wij gewoon dit nog versnellen en versterken. Ik ben eigenlijk heel blij om zo'n positief, hoopvol, inspirerend verhaal te horen. Want ik heb hier een uitspraak bij van iemand die minder hoopvol is. Van Pierre Wunsch, gouverneur van de Nationale Bank. Dit is wat hij begin juni zei in de media. Dit is het makkelijke deel van de crisis. Geld uitgeven. Het moeilijke deel komt als er weer bespaard moet worden om het begrotingstekort terug te dringen. Er zal onder andere minder geld zijn voor de strijd tegen de klimaatverandering, de kosten van de vergrijzing en de lage productiviteitsgroei. Heeft Pierre Wunsch gelijk, Wim? 
Ik begrijp natuurlijk wel zijn uitspraak, maar ik heb daar eerlijk gezegd weinig vrees van. Um, ja, zoals Olivier het juist al heeft aangehaald, is het echt een, ons partnership is echt dat verhaal van hoop. Het is ook al een verhaal die heel lang uh, aan de gang is. Uh, duurzaamheid is een lange termijn verhaal. Maar om terug te keren op die uitspraak, waarom uh, deel ik ze niet volledig? Wel, geld uitgeven is natuurlijk gemakkelijk, ja inderdaad. Maar het gaat niet over het idee van geld uitgeven, het gaat over de manier waarop we dat doen. En dat is, wordt vaak vergeten. Wat betekent dat in feite? Wel, uiteindelijk gaat het hem over een doelstelling zetten. Waar willen we naartoe met onze maatschappij en onze economie? En dat partnerschap tussen Belfies en Kanderm heeft een heel duidelijk doel, die duurzaamheid in ons economisch verhaal ondersteunen. Dus als Pierre eh, Woens spreekt over geld uitgeven, wel minder geld voor klimaatverandering, minder geld voor vergrijzing, dan zou ik eerder zeggen van nee, laat ons een heroriëntering doen van het geld die nu wordt uitgegeven. Dit zijn de uitdagingen voor de lange termijn. Dit is waar de toekomst ook zit voor bedrijven. En dit is ook waar de overheid als goede huisvader zich moet oprichten wanneer ze effectief het belastingsgeld van ons allemaal uitgeven. Want daar zit de investering van de toekomst. We zijn een collectieve verarming aan, aan het ervaren samen. Waarom? Iedere euro die op een spaarboek staat, is eigenlijk niks waard. En door die inflatie is er gewoon een erosie van de koopkracht van die mensen. Dus allez, ik doe wel een soort beroep aan die mensen om, te, om echt hun geld te, te investeren in, in dit soort van duurzame fondsen. Ik denk trouwens dat niet iedereen dat weet, dat beseft dat dat kan, dat je met je eigen spaargeld eigenlijk de maatschappij kan dienen. Want dat bleek trouwens ook uit een onderzoek dat het Leuvensmarktonderzoekbureau iVox heeft laten uitvoeren in oktober vorig jaar. 61,2% van de Belgen die bekend zijn met duurzame beleggingen is ervan overtuigd dat die bijdragen tot een betere wereld. Het gaat dus over mensen die al uh, ja, bekend zijn met duurzaam beleggen en daar is uh, 61,2% van overtuigd dat ze de wereld kunnen, kunnen verbeteren. Maar ja, er blijkt toch nog uit dat er een, uh, een uitdaging schuilt in het overtuigen hoe ga je die non-believers, of die mensen die het ook gewoon niet weten, hoe ga je die over de streep trekken? Ja, ik ben natuurlijk al lang een believer en denk dat uh, Belfies en Kanderm heeft heel veel believers, omdat het natuurlijk uh, een stukje van ons, uh, van, uh, van ons DNA is, van ons, ons verleden is. Maar ik was wel een beetje verrast van de cijfers. Uh, in de positieve zin? Of? Ja, in die zin, 61% was meer dan dat ik gedacht had, maar het gaat natuurlijk 61% van mensen die al zeer onderlegd zijn in die zaak. Dus het blijkt toch dat er nog heel veel scepticisme is rond uh, een beetje een, een een negatieve connotatie rond duurzaamheid. Dat is voor de mensen die enkel goed willen doen. En ik denk dat daar een enorme misvatting uh, rond bestaat. Als we spreken over dubbele impact, wel aan degenen die terughoudend zijn, het gaat niet alleen over de maatschappelijke impact. Die bedrijven hebben ook aangetoond voor de crisis. En dat zien we ook uit de prestaties van onze duurzaamheidsfondsen, die het heel goed gedaan hebben, veel beter dan de referentieindex en onze concurrenten. Maar ook tijdens en na de crisis hebben die bedrijven veel beter gedaan dan de referentieindex. En ik spreek niet over heel klein beetje, echt veel beter. Maar dat is ook logisch. Dat zijn bedrijven die bezig zijn met lange termijntrends, dat zijn bedrijven die bezig zijn met een interne huishouden, beter management van alle betrokken partijen. Dus dat zijn ook de bedrijven die een beter beheer hebben en schokbestendiger zijn in tijden van crisis. En dat is heel duidelijk geworden voor, maar ook na de crisis, in de prestaties van onze duurzaamheidsfondsen. Aan degenen die toch nog zekere terughoudendheid hebben, je moet even effectief even kijken wat er allemaal aan het bewegen is in onze uh, maatschappelijke en dan ook uh, qua regelgeving. De Europese Commissie heeft een Green Deal op poten gezet. Kijk naar de consument 
de manier waarop dat die consumeert. Dus van onderuit is er enorm veel aan het bewegen in de richting van die duurzaamheid. Het is ook vrij logisch, wat maatschappelijk van belang is, gaat zich ook economisch vertalen. En als het zich economisch vertaalt, is het voor ons als beheerder, maar ook voor onze klanten die het geld investeren, belangrijk dat ze zich van bewust zijn en dat ze mee inspelen op die trends, omdat ze daar ook hun lange termijn rendement zullen uithalen. Werken jullie dat bij Belfius ook? Wat de banken in het algemeen en de financiële partners in, 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 nog beter moeten doen, is eigenlijk in het transparant maken, in het rapportering van wat is het concreet een impact dat een belegging van, van, van een particulier heeft gehad op de maatschappij. Dus daar moeten we wel, denk ik, veel meer communiceren, rapporteren naar de mensen toe, zodanig dat ze echt weten wat de impact is van hun, van hun geld. Dus die 62% van, van daar straks van iVox, ik denk dat het gaat alleen maar stijgen als we meer en meer gaan rapporteren en het transparant maken. Mensen moeten ook wel beseffen dat er uh, maatschappelijk heel veel aan het bewegen is. Uh, kijk naar de Europese Commissie. Ze hebben een, een Green Deal die ze nu volledig aan het uitvoeren zijn. Dat gaat ook in wetgeving worden uh, omgezet. Dat betekent dat dat heel belangrijk zal zijn voor de bedrijven om daar naartoe te evolueren. Maar ook van onderuit, en dat dat heel belangrijk is, consumenten zijn op een heel andere manier met maatschappelijke uitdagingen aan het omgaan in hun consumentenpatroon en in de manier van consumeren. En ik denk dat we in het verleden natuurlijk voorbeelden hebben gezien van echt wel grote, succesvolle bedrijven die die trend niet hebben zien aankomen. Een type Nokia, een zeer succesvol bedrijf geweest, maar die die trend niet heeft zien aankomen van digitalisering, smartphones, die uiteindelijk ook wel de gevolgen heeft gedragen. En Nokia is in feite een bedrijf die nu helemaal gedecimeerd is. Dus iedereen moet er zich van bewust zijn dat iedereen de impact zal voelen en het komt er dan vooral op aan om van bij het begin die trend mee op te pikken en in te investeren. Of het maatschappelijk rendement vandaag onder druk staat en hoe Belfius en Candriam in tijden van onzekerheid ervoor zorgen dat jij op twee oren kan slapen, dat bespreken we volgende keer met collega's van jullie trouwens. Belfius collega Pieter Vallepin en Vincent Hamelink van Candriam. Ik ga alvast op zoek naar enkele spraakmakende quotes over beleggen in crisistijden. Of het een evenboeiend gesprek wordt als vandaag, dat ontdek je binnenkort. Bedankt voor het luisteren.